0: 第五节，犯罪主观要件。一、犯罪主观要件概述。犯罪主观要件是指刑法规定成立犯罪必须具备的犯罪主体对其实施的危害行为及其危害结果所持的心理态度。意思是，基本内容是故意与过失，此外还有犯罪目的与动机。第二点。犯罪故意，犯罪故意是指明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生的心理态度，包括认识因素和意志因素两个因素。根据刑法的规定，故意可以分为直接故意与间接故意。a 直接故意。是指明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果发生的心理态度。一、直接故意的认识行为是明知自己的行为会发生危害社会的结果。第一小点，行为人明知自己行为的内容与危害性质。第二小点，行为人明知自己的行为会发生某种危害结果。第三小点，某些犯罪的故意还要求行为人认识到刑法规定的特定事实，如特定的时间、地点、对象等等。第四，对于规范的构成要件要素，行为人也必须具有认识。例如，贩卖淫秽物品牟利罪的行为人必须认识到自己所贩卖的是淫秽物品。需要详细说明的是，第二点，行为人明知自己的行为会发生某种危害结果，对危害结果的认识不要求很具体，只要求认识到危害结果的基本性质。例如，故意杀人时，只要求认识到有人会死亡即可，不要求具体认识到是谁在什么具体时刻死亡。对危害结果的明知，包括明知危害结果。必然发生与明知危害结果可能发生两种情况，行为人所明知的是哪一种情况，应以行为人自身的认识为准，不以客观事实为准。对危害结果的明知表明行为人认识到自己的行为与危害结果之间的因果关系，但只要求行为人认识到因果关系的基本部分，不要求对因果关系发展的具体样态有认识。第二点，直接故意的意志因素是希望危害结果发生，即行为人积极追求危害结果的发生。第二种，间接故意。间接故意是指明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且放任这种结果发生的心理态度。间接故意的认识因素与直接故意的认识因素基本相同。区别在于，直接故意既可能是明知自己的行为必然发生危害结果，也可能是明知自己的行为可能发生危害结果；而间接故意只能是明知自己的行为可能发生危害结果。间接故意的意志因素是放任危害结果发生，对危害结果的发生是一种听之任之的态度。三、犯罪过失。犯罪过失是指应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免的心理状态。过失犯罪不处罚未遂、终止与预备。刑法以处罚故意犯罪为原则，以处罚过失犯罪为特殊。根据刑法的规定，过失。可以分为疏忽大意的过失和过于自信的过失。前者是指应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，以致发生这种结果的心理状态；后者是指已经预见自己的行为可能发生危害社会的结果，但轻信能够避免，以致发生这种结果的心理状态。第四点。犯罪的目的与动机。一、犯罪目的，犯罪目的是指犯罪人主观上通过犯罪行为所希望达到的结果。犯罪目的是区分某些犯罪罪与非罪、此罪与彼罪的标准之一，也会影响量刑。二、犯罪动机，犯罪动机是指。刺激促使行为人实施犯罪行为的内心起因或思想活动，他回答行为人基于何种心理原因实施犯罪行为。犯罪动机是某些犯罪的构成要件要素，比如徇私、徇情等。五、事实认识错误。事实的认识错误可分为具体的事实认识错误与抽象的事实认识错误。先说具体的认识错误，它是指行为人认识的事实与实际发生的事实虽然不一致，但并没有超出同一犯罪构成的范围。主要包括对象错误、打击错误与因果关系的错误。对于具体的事实错误，存在具体符合说与法定符合说的争论。具体符合说认为，行为人所认识的事实与实际发生的事实具体的相一致时，才成立故意的既遂犯。法定符合说则认为，行为人所认识的事实与实际发生的事实，只要在犯罪构成范围内是一致的，就成立故意的既遂犯。通说采取法定符合说。一、具体的事实错误中的对象错误，它是指行为人误把甲对象当作乙对象加以侵害，而甲对象与乙对象体现相同的法益，认行为人的认识内容与客观事实仍属同一犯罪构成的情况。例如，行为人黑夜里误将乙当成仇人甲进行杀害的。不影响对行为人的定性。二，打击错误，也称方法错误，是由于行为人本身的差误，导致行为人所欲攻击的对象与实际受害的对象不一致，但这种不一致仍然没有超出同一犯罪构成。例如，行为人举枪射击甲，但因为瞄准和击中了乙，导致乙死亡。采取法定符合说，行为人主观上具有杀人的故意，客观上实施了杀人行为，也导致他人死亡，符合刑法规定的故意杀人罪的犯罪构成，因而成立故意杀人既遂。如果行为人本欲杀甲，但因行为差误，同时导致甲与乙死亡的，根据法定符合说中的属故意说，行为人对。甲和乙都成立故意杀人既遂，按想象竞合犯以依罪论处。第三，因果关系的错误。因果关系的错误可以分为三类：狭义的因果关系错误、事前故意和构成要件的提前实现三种。先说狭义的因果关系错误，它是指。结果的发生不是按行为人对因果关系的发展所预见的进程来实现的情况。例如，甲为了使乙溺死而将乙推入井内，但井中没有水，乙摔死在井中。又如，甲以杀人故意向乙开枪射击，乙为了避免子弹打中自己而后退，结果坠入悬崖而死亡。狭义的因果关系。不影响故意犯罪的成立。第二种事前的故意，它是指行为人误认为第一个行为已经造成结果，出于其他目的实施第二个行为，实际上是第二个行为才导致预期的结果的情况。例如，甲以杀人故意对乙实施打击，造成乙休克后，甲以为乙已,已经死亡，为了毁灭罪证，将乙扔至水中。实际上，以溺水而亡。刑法理论上有多种意见，通常认为，第一行为与死亡结果之间的因果关系并未中断，即肯定第一行为与结果之间的因果关系，且现实发生的结果与行为人意欲实现的结果完全一致，故应以故意犯罪既遂论处。第三种，犯罪构成的提前实现。它是实际上是指提前实现了行为人所预想的结果，例如，甲准备使乙吃安眠药熟睡后将其绞死，单位在甲实施绞杀行为时，乙已经由于吃了过量的安眠药而死亡。要认定这种行为是否成立故意既遂犯罪既遂，关键在于行为人在实施第一行为时。是否已经着手实行？如果能得出肯定结论，则应认定为故意犯罪既遂；如果得出肯定否定结论，则否认故意犯罪既遂。第二类，抽象的事实认识错误，它是指行为人所认识的事实与现实所发生的事实分别属于不同的犯罪构成。抽象的事实认识错误包括对象错误与打击错误两种情况。抽象的事实认识错误中的错对象错误，是指行为人误把甲对象当作乙对象加以侵害，而甲对象与乙对象体现不同的法益，分属不同的犯罪构成。例如，行为人本欲盗窃一般财物，却误将枪支。当做一般财物进行盗窃。抽象的事实认识错误中的打击错误，是指由于行为本身的差误，导致行为人所欲攻击的对象与实际受害的对象不一致，而且这种不一致超出了同一犯罪构成。例如，行为人本欲设计乙，但因没有瞄准而将乙身边价值近万元的宠物打死。抽象的事实认识错误（括号）在重罪不处罚未遂，以及在重罪处罚未遂但轻罪的既遂犯重于重罪的未遂犯的情况下，应当首先从轻罪的主观认识或轻罪的客观认事实出发，然后再判断有无与之相对应的客观事实或主观认识。从而得出正确结论，如主观上想盗窃，实际上盗得枪支的，由于枪支具有财产价值，因此成立盗窃罪。但是，如果重罪处罚未遂犯，且重罪的未遂犯重于轻罪的既遂犯，则应以重罪的未遂犯论处。例如，甲故意向乙开枪射击。但因为没有瞄准而导致丙轻伤，对此应当认定为故意杀人未遂，而不能认定为故意伤害既遂。六、违法性认识的可能性。违法性认识是指认识到自己的行为是违法的。违法性认识的可能性是指行为人在实施符合构成要件的行为时。能够认识到自己的行为是违法的，违法性的错误是指行为人认识到了符合客观构成要件的事实，但不知道自己的行为被法律所禁止的情形，也称为禁止的错误。违法性的错误存在以下类型四种：第一种，直接的禁止的错误，误以为违法行为是合法行为而实施；第二种，间接的禁止的错误，即行为人虽然认识到行为为法律所禁止，但错误的认为在其具体案件中存在正当化规范，因而不违法。第三，涵涉的错误（括号包涉的错误），也就就是说，错误的解释构成要件要素，误以为自己的行为不够。误以为自己的行为不符合构成要素的情形，这不是事实的错误，不阻确故意。但是，函式的错误只是在某些场合可能成为禁止的错误。例如，向主管机关询问后得到允许而以为其行为不符合构成要件的，就应认定为禁止的错误。第四，有效性的错误，其行为人知道禁止规范。但误以为该规范无效的情形。